0: Da, 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 da. Ungefähr genau so klingt es, wenn wir mal wieder eine neue Powatz-Folge starten und immer noch keine Düdelmusik haben. Wobei das inzwischen auch an uns liegt, weil wir äh, nicht der Person, die es uns angeboten hat, äh, das zu machen, antworten. Wobei es liegt eher an mir. Naja, äh, herzlich willkommen zu Folge 20-10, wie es bei mir so schön im Notizbuch steht. Also Folge 20, insgesamt Folge 10 der zweiten Season. Eigentlich sind wir eine Woche zu spät. Oder nicht nur eigentlich, wir sind eine Woche zu spät.
1: Ja, das, die die Einreichkriterien wurden nicht eingehalten von uns. Ich weiß nicht, ob, ob das bei uns ein Pflichtsemester ist oder ob das nur Wahlsemester sind. Auf jeden Fall äh, tut uns das ein bisschen leid. Da ist was Privates noch zwischengekommen und Feiertage waren ja auch. Deswegen ähm, sei es uns verziehen, auch wenn wir so viel schon rausgeprügelt haben jetzt diese Saison. Das heißt, rausgeprügelt, äh, veröffentlicht. Ausprügeln
0: hört sich so böse an bist du gewalttätig in deiner Sprache. Ja,
1: das liegt wahrscheinlich an meiner häuslichen Situation
0: gerade. Ja, nur weil du in Quarantäne bist, freiwillig wohlgemerkt, weil du äh, quasi WG-MitbewohnerInnen hast, die da im Ausland waren. <lacht> das, das ist auch echt, also die zeigen zum Glück noch keine
1: Symptome und hoffentlich auch die nächsten wie Tage haben wir noch neun Tage nicht. Ähm, aber mir ist aufgefallen, wir mussten das ja alles beim Gesundheitsamt melden und sowas alles und die äh, interessieren sich auch sehr für meine Mitbewohner beziehungsweise äh, meinen Mitbewohner und seine äh, Lebensabschnittsgefährte, wie ich sie gerne nenne. Ähm, aber für mich äh, einen feuchten Dreck. Also äh, mein Mitbewohner rief da an und sagte, ja, wir sind hier aus dem Ausland wiedergekommen, ich und meine Freundin. Ja, äh, mein Mitbewohner ist auch noch da. Ja, wie heißt er denn? Ja, das war's. Also die haben auch Post bekommen, ich nicht. Also es hieß auch irgendwie, ja, wenn sie sich ein bisschen voneinander fernhalten könnten, dann dürfte der auch noch rausgehen. Also rein theoretisch dürfte ich auch noch raus. Aber ich denke so, ah, ist schwierig. Ich meine, wir benutzen dieselbe Küche, das Badzimmer, Wohnzimmer, Pipapo. Und ich habe nicht vor, in meinen neun Quadratmetern hier äh, zwei Wochen lang zu äh, bleiben. Sage ich, wie es ist.
0: Ist richtig, ich bin da relativ froh, dass wir dieser Quarantäne hier bei uns im Haushalt entgangen sind. Ein Corona-Test wurde auch bei uns in der Familie schon gemacht, bei meiner Mutti, der zum Glück negativ ausgefallen ist. Das heißt, ich darf tatsächlich noch rausgehen, dieses alltägliche Highlight, zumindest mal kurz spazieren gehen zu können oder das Wochenhighlight mal eben einkaufen zu fahren, ist doch immer wieder ganz witzig und wäre natürlich in Quarantäne nicht möglich. Nee, wir haben
1: heute auch unsere erste pure Einkauf bekommen und es hat mir sehr leid für die Leute, die das hochgetragen haben, weil der Korb war echt schwer, also uff. Aber jetzt sowas wie, man kommt auch tatsächlich auf schöne Ideen, wir haben zum Beispiel uns jetzt ein paar Eiswürfel Eis <lacht> Eis in be Ähm. bestellt und äh, damit wir nicht immer wieder säckeweise Eis kaufen, was ja auch immer in Plastik verpackt ist, habe ich immer noch nicht verstanden, aber naja, ähm, auf jeden Fall sowas, was jetzt so nachhaltig immer mal in der Wohnung sein sollte. Und äh, was ganz spannend ist, so unsere Heiß. wir haben eine Heißluftfritteuse hier bei uns. Die äh, packen wir schon gar nicht mehr weg, weil die, äh, die Lebensabschnittsgefährtin meines Mitbewohners sehr, sehr auf Kroketten steht, was ich gut verstehen kann. Aber gibt es tatsächlich in Australien nicht, für alle Backpacker, die da mal hinwollen.
0: Okay. Ja, krass. Gibt es das überhaupt? Also ist das was Europäisches oder wirklich was Deutsches? Da habe ich mir ja so auch noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das was Deutsches ist. Aber wie kann man frittierte Kartoffeln in der Form nicht geil finden? Also, es,
1: gibt, es gibt ja auch kein, es gibt kein englisches Wort für Kroketten, glaube ich.
0: Ja, das, das ist auch besser so. Also wenn die sich irgendwelche Wörter für irgendwelche Lebensmittel ausdenken, das ist ja immer so kritisch. Und vielleicht ist es auch nur die englische Küche dahinter. Ich weiß es nicht. Das kann gut sein, ja. Ja, Finn.
1: Ähm, wir haben uns ja auch lange nicht gehört. Also das haben, das, das ist mir gleich mal aufgefallen, das haben wir ja anderen äh, Podcasts ein bisschen vor, ähm, dass wir, trotz dass wir uns so gut verstehen, wir reden ja auch immer eine Stunde zusammen, sonst würden wir es ja wahrscheinlich auch gar nicht aushalten miteinander. Wir reden privat gar nicht so viel miteinander. Ne? Also mal so wichtige Sachen äh, innerhalb der Jugendarbeit, da schnacken wir tatsächlich auch nochmal zusammen oder falls mal was richtig Arschgeiles passiert ist oder sowas. Ähm, aber so außerhalb äh, geben wir nicht so richtig Informationen äh, wieder, deswegen machen wir das immer über den Podcast. Finde ich auch immer ganz gut, hat man immer was zu reden.
0: Also die halbe Stunde vorher und nachher bekommen die Leute ja nicht auf die Ohren nachher, die wir dann äh, das, quasseln. Das ist auch besser für alle. Das, das ist deutlich besser für alle, aber das ist natürlich der Teil, wo wir dann auch äh, private Informationen austauschen. Deswegen, Also wir reden schon viel darüber, aber stimmt außerhalb dieser Podcast-Struktur dann nicht mehr so viel, das stimmt schon können ja zwischendurch noch mal zoomen miteinander.
1: Hast du auch schon wieder so ein Adjektiv gerade benutzt, was du vorher auch schon mit einer anderen Marke immer gemacht hast?
0: Ja, habe ich, aber das ist ja ein äh, Verb, <lacht> by the way. Und keine Marke. Ist es, ist es das jetzt? ja, da, da bin ich, also, wenn es schon für die eine Marke äh, nicht gilt, dann gilt es jetzt mindestens für diese Marke. Also, das hat sich in den letzten Wochen aber sowas von als Verb eingeschlichen überall. Ich möchte auch gerne mal äh, sehen, wie weit diese Aktie nach oben geschossen ist, jetzt in dieser Corona-Zeit von diesem Unternehmen. Also ich glaube, im Moment stürzt die dermaßen ab, weil jeden Tag eine neue Sicherheitslücke gefunden wird. Und wie ich heute einen neuen Begriff gelernt habe, äh, sogar Day Zero. Sicherheitslücken. Day Zero, weil die Firma genau null Tage Zeit hat, darauf zu reagieren, weil die so gravierend sind einfach, dass äh, ja da rein theoretisch sich jetzt jeder einhacken könnte. Also wenn ihr naja, zwischendurch mal also irgendwie jetzt hier was Russisches oder sowas hört, das sind nicht wir, dann wurden wir gehackt. ist schon witzig, wenn jetzt die
1: russische Nationalhymne ein bisschen im Hintergrund erscheint, dann wissen wir wenigstens, was abgeht. Naja, aber ich glaube, aber ich finde oder höre von äh, vielen Leuten, die sich über das Internet halt trotzdem austauschen mit Freunden und Bekannten, dass sie auch diese App benutzen, die wir jetzt gerade benutzen. Also ist schon äh, mehr geworden, sag ich mal. Normalerweise ist das ja mehr so für Meetings und sowas.
0: Webinare, genau, ja. Aber also ich glaube, dass generell Videokonferenztools äh, gerade sehr, sehr gefragt sind, egal von welchem Anbieter sie jetzt letztendlich kommen. Also alle großen Konzerne, die wir so im Kopf haben, was Internet angeht, die haben ja auch alle ein Videokonferenz- oder zumindest Videochat-Tool. Und ähm, von daher werden da gerade, äh, sage ich mal so, nicht so krass Trauer über die aktuelle Situation herrschen, vermutlich. Ich denke auch nicht. Wobei, was relativ geil ist, nochmal ein paar so was mir aufgefallen ist, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber diese App mit dem gelben Hintergrund und einen Geist drauf, womit du ja, dir Bilder hinzuschicken
1: kannst. Das, was ziemlich viel Aktienvolumen verloren hat, wo eine berühmte Person mal irgendwas
0: Schlechtes drüber gesagt hat? Genau die. Da gibt es jetzt ja Spiele, die du untereinander spielen kannst. Also fast so wie früher bei diesem Chatdienst mit der <lacht> <lacht> grünen Blume, wo neue Nachrichten immer mit einem oh oh! reinkamen. <lacht> okay. Ähm, das wäre auf jeden Fall mal es wert, glaube ich, auszuprobieren. Ich glaube, den Kultstatus wie die oh -oh spiele <lacht> erreichen sie wahrscheinlich nicht, aber könnte.
1: Ja, könnte. Stimmt schon. Stimmt schon. Ähm, wir spielen auch äh, tatsächlich mit ein paar Freunden jetzt außerhalb der Corona-Zeiten auch immer vom, von unserem äh, Mobiltelefon. Alle, die dieselbe Marke mit diesem Apfel drauf haben, können auch untereinander so eine spieleinladung per SMS verschicken und dann kann man da in so ein Spieleraum reinjoinen und dann kann man da verschiedenste Spiele miteinander spielen. Das ist äh, auch nicht verkehrt. Das ich würde jetzt nicht sagen, falls man in der Vorlesung Langeweile auf aufkommt, könnte man das machen.
0: Ja. ja, Vorlesung, also du meinst jetzt die Prä-Corona-Zeit.
1: Hm.
0: Oder Post-Corona-Zeit. Oder Post-Corona-Zeit. Soll, wir sollen
1: ja auch aus der Corona-Zeit lernen. Das ist das, wie, zu, wie aus einem guten Feedback von einem, von einer, äh, vom Zeltlagerabend. Was war gut, was war schlecht, was nehmen mit?
0: Das ist richtig, wobei wir jetzt ja tatsächlich endlich mal in gewisser Weise einer Sicherheit näher kommen, was die Zeltlager im Sommer angeht. Denn vermutlich werden sie überall bundesweit nicht stattfinden. Aus ah. dem einfachen Grund, dass... Veranstaltungen zwar erlaubt werden, die Bundesländer wieder unterschiedlich entscheiden, wie groß Großveranstaltungen sind, aber alle Veranstaltungen, alle Geschäfte und sowas jetzt halt öffnen mit der Vorgabe, dass sie Hygienemaßnahmen, sprich anderthalb Meter Abstand, Masken und so weiter einhalten. Das ist jetzt im Zeltlager schwierig. schwierig. Kriegt man tagsüber vielleicht noch hin, im Programm das einzuplanen, aber wenn man nachher in der Turnhalle sich überlegt oder im Zelt dass da entsprechend anderthalb Meter Abstand gehalten werden muss, dann fällt die Teilnehmerinzahl relativ schnell auf so wenig Leute, dass es sich dann doch nicht mehr lohnt und das ist auch kein Zeltlager. Zeltlager lebt von Begegnung.
1: Tatsächlich, also jeglicher Art. Also jetzt nicht nur von dem, ich schlafe jetzt mal neben der Person, die ich eigentlich gar nicht kenne, äh, bis zu äh, beim Essen ist es ja auch schon super schwierig, da irgendwie an der Essenschlange. nachher ist die einmal komplett um die Turnhalle rum. Ähm, Wäre auch witzig, aber hm, schwierig, sehe seh ich auch noch nicht so. Aber jetzt die ganzen Festivals wurden ja auch schon abgesagt, ähm, da fl flossen viele Tränen in dieser WG, also sehr
0: enttäuscht. Ich habe auch eine Karte für ein Festival gehabt, zum ersten Mal tatsächlich, bei mir flossen tatsächlich aber weniger Tränen aus dem Grund, dass ich einfach das Feeling so noch nicht kenne. Und es deutet sich ja schon an, dass bei äh, diesem Festival, was in Schiesel stattfindet, es ist eine Marke, ganz sicher, deswegen werde ich es nicht sagen, ähm, dass die Karten einfach die Gültigkeit behalten fürs kommende Jahr beziehungsweise das Jahr, in dem irgendwann Festivals wieder stattfinden dürfen. Also ja irgendwann, wenn wir noch viel, viel älter sind, als wir jetzt schon sind. So alt sind wir nun auch wieder nicht. Ich bin ja dafür, dass wir auch das einfach einfrieren. Also wir werden jetzt einfach während der Corona-Zeit nicht älter. Vor allem, wenn es jetzt über ein Jahr geht, das streichen wir einfach überall.
1: Und das ist ein Streichergebnis, sagt das man so
0: in der Leichtathletik, glaube ich. Genau, bei diesem Würfelspiel mit den fünf Würfeln würdest du es auch als Streichergebnis nehmen. Ich, ich
1: denke auch, ja. Aber Spiele äh, sind auch sehr beliebt jetzt in der
0: Corona-Zeit. Aber auch viele Puzzeln. Das, das verstehe ich nicht. Also so Puzzeln, meh. Doch, kann ich kann ich an für sich nachvollziehen, außer diese Menschen, die halt wirklich so Puzzle-Nerds sind, die sich irgendwie so ein 10.000-Teile-Puzzle-Nur-Weiße-Puzzleteile 10 holen oder so. Nee, das also, sind Psychopathen, das sind keine, das sind Psychopathen, die haben einen Schaden. Ja, das, das auf jeden Fall. Die, die kann ich auf jeden Fall nicht nachvollziehen, weil ich auf der anderen Seite wieder so als Mensch, der sehr viel mit Design und Websites und sowas arbeitet, äh, mir sehr gut vorstellen kann, dieses Puzzle zu holen, wo sämtliche Farben dieser Welt drauf sind. Mhm. Also es gibt so ein Farbspektrum und jede Farbe, die möglich ist, hat einen sogenannten Hexcode, Also sechs Zeichen-Code, mit dem du die bestimmen kannst. Das ist dann überall gleich. Und davon gibt es halt ein Puzzle, wo du dir quasi das Puzzleteil der Farbe, was du geil findest, rausnehmen kannst. Und auf der Rückseite steht das Hex-Code. Äh Aber es gibt,
1: es gibt tatsächlich viele geile Puzzle, muss man jetzt sagen. Es gibt ja auch diese wie man früher so bei Spielkarten hatte, dass die immer so ein bisschen so einen Holo-Effekt haben, dass die Farbe wechseln, je nachdem, wo man drauf guckt. Das könnte bei Puzzleteilen ziemlich scheiße sein. Ja. Ähm, da hat man was zu tun, denke ich.
0: Auf jeden Fall.
1: Ist ja sonst noch etwas aufgefallen in dieser verrückten Zeit für die 20. Folge von Petersen.
0: Puh, nö, außer dass wir jetzt am Ende dieser Folge Bergfest feiern, ist mir soweit nichts aufgefallen, war ja auch schon genügend, jetzt sag ich mal so, und es war Ostern, war auch mal geil, so ein bisschen Ruhe zu haben, auch wenn man sagen muss, dass sich Ostern anfühlte wie jeder andere komische Corona-Tag zuvor auch, aber im Gewiss... Also, dass man nicht einkaufen durfte. Genau, und dass es bei Umi Torten gab, abgesprochen war übrigens eine Torte, weil wir nur zu viert waren, es gab zwei Torten und Kekse und vier Schlagsahne zum Thema Omis und so weiter. Nee, aber man hat sich das ja trotzdem in dem Bewusstsein, dass es Feiertage sind, irgendwie noch weniger vorgenommen. Unter anderem sind da auch Podcast-Aufnahmen weggefallen. Hm. Ich denke, es hat niemandem wehgetan, bei den äh,
1: morgendlichen Spaziergängen, dass man mal unsere Stimme nicht gehört hat.
0: Dafür gab es die Sticker von uns. Also die ersten da, sticker sind ja rausgegangen. Viele drüber gefreut. Auch viele Summaries bekommen. Genau, ihr könnt auch weiterhin noch Sticker bestellen und Einige werden heute auch schon die zweite Fuhre quasi nach den Stickern bekommen haben. Es gibt nämlich auch ja. ein, eine kleine Überraschung, von der selbst du nicht weißt. Aber Ich glaube, ich habe es schon gesehen. Ja, du hast es in der Story schon gesehen, aber du hast die eigene Überraschung dann noch nicht gesehen. Ansonsten hättest du mich, glaube ich, bei dem Text auch drauf angesprochen. Nee, das habe ich dann tatsächlich noch nicht gesehen. Ich lasse mich gerne überraschen. Und für alle die, die wissen wollen, über was wir jetzt hier so faseln, beziehungsweise Lato auch rumrätet, bestellt einfach Sticker und dann bekommt ihr in der Woche, nachdem ihr die Sticker bekommen habt, noch eine weitere Überraschung.
1: Also muss ich mir selber bei mir Sticker bestellen,
0: damit ich meine eigene Bestellung bekomme? Nein, du hast ja so schon ein, ein ja. Ein Stack. Du, du hast Sticker bekommen, so schon, auch in größerer Anzahl, als die Menschen, die sie natürlich bestellen, weil wir die gemeinsam geholt haben. Und die Überraschung ist auch schon an mich ausgegangen.
1: Ach du meine Herren. Ah, das stimmt. Äh, die Post war da heute. Gestern? Vorgestern? Weiß ich nicht. Irgendwann war die Post. Nee, heute war die Post da. Und ich habe mich gewundert. Wer ja, könnte das sein? Naja, dann äh, sollte ich vielleicht nach dem Podcast-Lernen mal runterlaufen. Oh, drei Stockwerke runter. Na egal, es ist das für eine Überraschung. Es ist das was Gutes. Ich mach's. Ich tue es. Du tust es. Nee. Gut. Ich opfer mich auf.
0: So, genug mit den Auffälligkeiten hier, lass uns mal übergehen zu unserem Top-3-Ranking und da hattest du eigentlich schon eine mega gute Überleitung gebracht, aber dann haben wir weitergequasselt. Es geht nämlich um das wunderbare Thema Essen, was ja ich jetzt in Corona-Zeiten sehr, sehr wichtig geworden ist. Viele Menschen kochen jetzt auch sehr, sehr viel, seit langer Zeit mal wieder, auch ich äh, koche mir die ein oder andere Geschichte und nein, ich meine damit nicht Müsli in eine Schüssel packen und Milch drauf tun, das ist für mich kein Kochen. Es geht bei unserem Ranking jetzt aber um die besten Großküchengerichte, denn Zeltlager werden ja entweder von Großküchen beliefert oder haben halt Hauptangestellte in der Jugendfreizeitstätte, wo eine Großküche schon drin ist. Und da wollen wir beide jetzt mal unsere Top 3, was die leckersten Großküchengerichte sind, so ranken. Also das ist jetzt natürlich was sehr, sehr Subjektives, wie natürlich fast jedes
1: Top-3-Ranking von uns. Aber äh, ich denke, da haben wir beide auch ziemliche
0: Meinungsverschiedenheiten. Meinungsverschiedenheiten auf jeden Fall. Und äh, wir gehen jetzt aber nur vom Geschmack aus, ne? weil viele, viele Gerichte haben wir ja auch schon selber mit zubereiten dürfen, weil wir zwei Jahre in der Großküche mitgeholfen haben. Deswegen, wir gehen nur vom Geschmack aus. einfach. Wir gehen äh, vom Geschmack aus und nicht von dem,
1: von der Sauerei, die man danach sauber machen muss.
0: Genau das meine ich.
1: Nämlich. Aber das Gericht habe ich auf Platz 3, was am meisten Dreck macht, glaube ich. Und zwar ist das eine klassische äh, Nudelhacksoße. Also quasi ganz normale Nudeln. Sie dürfen sich aussuchen, welche Sie gerne haben möchten. Ähm, eine schöne Bolognese-Soße dazu. Dazu muss ich aber sagen, muss mit Parmesan sein. Und dazu einen Gurkensalat geben. Und dazu ein Eistee-Getränk. Sonst äh, kann es leider nicht auf Platz 3 stehen bleiben. Aber so, das wäre mein Top 3. Was ich schon angesprochen habe, Finn und ich oder beziehungsweise Finn sagte, ja, wir haben mal in einer Großküche gearbeitet für äh, ja, etwas länger. Also mal hier, mal da und immer wieder. Deswegen äh, wissen wir, was das für eine Sauerei ist. Und bei diesem Mittagessen prügelt man sich drum, die Becher abzuwaschen. Also. Es ist nicht nur, dass man danach aus der großen Spülmaschine das Sieb sauer machen muss, wo noch ein paar Essensreste drin sind, pipapo, Augen auf bei der Berufswahl, ähm, sondern auch wirklich, es ist, äh, nachher bleibt halt ordentlich Nuha-Soße in, äh, in der Spüle über und man muss es halt trotzdem alles sauer machen. Ist eine große Sauerei, aber schmeckt halt todesgeil.
0: Tatsächlich, vom Geschmack her ist es super, nur das ist der Grund, genau warum wir vorher abgemacht haben, dass es eindeutig um den Geschmack geht. Du spülst diese Teller und so weiter ja vor, schiebst sie dann in die Industriespülmaschine und so weiter rein. Aber in diesem Vorspülbecken, einfach dieses Nudel-Hack-Verbindung ist einfach eine so gute Plombe, dass da kein Wasser mehr durchkommt. Und, und dann ist auch mal gerne der Ellbogen irgendwann drin. Genau, dann schwimmt dieses ganze Fett oben auf, was dann nun mal in dieser Bollo drin ist, und du darfst dann nachher schön einmal den Tiefseetaucher machen und das äh, Abfluss, das Abfluss, den Abfluss frei machen. <lacht> gibt, gibt bessere Aufgaben in der Großküche. Tatsächlich,
1: aber ich finde, dieses Gericht hat einfach so viel Flair fürs Zeltlager. Also das, wenn man meistens gibt es das an Tag 1, so ist die Erfahrung gewesen, das ist immer ein guter Einstieg. Und dann weiß man so wirklich, ja, jetzt bin ich angekommen, jetzt gibt es äh, geil NUHA mittags von ähm, der besten Küchenkurifie der Welt. Und äh, das böllert halt einfach nochmal richtig geil, gute Stimmung vom Magen aus in meinen Kopf. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall auf meinem Platz 3 gelandet.
0: Was Wunder, bei mir ist es tatsächlich auch auf Platz 3. Vielleicht schaffen wir sogar ein gemeinsames Ranking, wer weiß. Ich bin gespannt, aber ich glaube nicht.
1: Ähm, ja, möchtest du denn gleich mit deinem. Oder hast du noch äh, positive Aspekte zum Nudelhack? Irgendwie, welche Nudeln man dazu äh, gerne benutzen soll? Oder welche, welche deine Lieblingsnudel ist,
0: wenn Hallo. Wichtige, wichtige Frage. Also, Lieblingsnudel habe ich tatsächlich so nicht. Aus dem einfachen Grund, dass es für verschiedenste Gerichte am besten passende Nudelformen gibt. Deswegen äh, würde ich mich da nie auf eine Nudelsorte jetzt irgendwie einigen wollen. Wobei halt bei dieser. Bollo-Geschichte, was du auch im Zeltlager ansprichst, das sind einfach diese Spiralnudeln die besten. Da also, nimmt viel Soße auf, das ist. Ja, super. Das,
1: das, das stimmt schon. Ich habe aber letztens wieder für mich entdeckt, die macht ihr jetzt Kind schon super gerne, die verfalle Nudeln, die, diese kleinen Schmetterlingsnudeln. Die, also ich weiß nicht warum, aber ich finde die irgendwie super. Also, ja,
0: esse ich auch gerne, aber nicht zu Bollo, weil da an diesen Schmetterlingsdingern da bleibt die Soße nicht so haften wie an den anderen. Ne, das stimmt. Irgendwie so eine
1: Rahmsoße oder sowas, das kann man ganz gut dazu haben. Ja. Das, das habt ihr ja schon von alleine quasi dran. Naja, soll jetzt nicht die Nudelfolge werden, obwohl Top 3 Nudeln. Ähm, <lacht> man muss sich ja auch zu helfen wissen.
0: Kommt ähm, auf den Notizblock. Falls ja. wir keine Rankings mehr haben, dann ranken wir Nudelform.
1: So, wir machen jetzt Nudelform. <lacht> ja, für äh, was ist denn dein Platz 2? Erzähl doch mal.
0: Ja, mein Platz 2 ist die in Neukirchen wohlbekannte mexiko die ja einfach, weiß ich gar nicht, ob das dafür einen normalen anderen Begriff gibt. Diese mexiko besteht aus großen Kartoffelstücken, Bohnen und schmeckt leicht schärflich gut gewürzt. <lacht> Wie eine
1: Mexiko-Pfanne zu schmecken hat, ne? Ich wollte gerade sagen, ich
0: weiß gar nicht, wie man es weiter beschreiben soll, also... Ich glaube, jeder
1: kennt den Mexiko-Flair, man kann das ja auch in vielen Tiefkühlregalen einfach schon vorgedingst, ähm, vorgedingst, alles klar, äh, kaufen und, ja, es ist einfach super viel, also besonders irgendwie so zum, zum Fantasy-Tag, da passt es ja meistens auch irgendwie, ähm, viele Gemüse einfach in eine Pfanne reinfetzen, alles zusammenkochen für große Mengen, das passt ja auch irgendwie so ein bisschen zum Thema.
0: Auf jeden Fall, das ist top. Es also, sei denn, man macht den Astronautentag, er passt es wahrscheinlich nicht. Aber. Ja, gut. Für diese Individualität kann man dann bestimmt auch nochmal mit der Großküche sprechen, dass man das vielleicht auf einen anderen Tag verschiebt, <lacht>, wenn das auf dem Essensplan steht. Aber das würde ich bei mir auf jeden Fall auf Platz 2 setzen, denn es ist wirklich super, mega lecker. Was hast du denn auf Platz 2?
1: Auf Platz 2 habe ich äh, meinen ähm, kleinen Freund aus dem Ozean, den Backfisch. Ich liebe Backfisch. Das, äh, also ich weiß gar nicht, was es für ein Fisch ist. Das ist mir auch scheißegal. Das schmeckt halt einfach geil. Ähm, mit, mehr, mit einer schönen äh, Soße dazu. Kann ich dir auch nicht sagen, was da drin ist. Ist auch wahrscheinlich auch irgendwie so auf Quarkbasis. <lacht> Eine Soße auf Quarkbasis. <lacht> <lacht> ja, Chefkoch. Ähm, auf jeden Fall Platz 2. Ähm, super geil im Magen drinnen. Kann ich, kann ich irgendwie gar nicht so sagen. Was, was daran so. Die Beilagen sind es auf jeden Fall nicht. Es ist auf jeden Fall das Hauptgericht. Und äh, mich macht es immer ein wenig traurig, wenn man schon äh, Leute wieder losgeschickt hat zum Neuholen und da leider nur noch halbe Fischstücke drauf sind. Das heißt, der Fisch äh, ist bald leer und man muss reinhauen.
0: Das ist richtig, wobei ich tatsächlich das überhaupt nicht in mein Ranking-Betracht gezogen habe. Gar nicht, weil es nicht schmeckt, aber weil ich. Fisch einfach so selten esse in dem Sinne, weil ich in meiner Familie der Einzige bin, der Fisch isst. Und dann gönne ich mir halt lieber guten, sehr guten Fisch, halt auch geil zubereitet. Ich habe mir letztens schön mit so einer Knusperpanade und Spinat und sowas gemacht. So Das, das war halt geil, so ein geiles Seelackstück. Aber so ein Backfisch ist, das finde ich fast schade um den Fisch, der da drin ist. So. Deswegen kommt das bei mir nicht so aufs Ranking. Aber an für sich kann ich das nachvollziehen. Fische schon was Geiles. Ich würde es auch gerne mal sehen, dass wir alle so, so ein Lachsfilet im Zelllager bekommen mit so einer
1: äh, Pinienkernsoße mit Spinat und sowas alles. ne Das, das wäre schon schön. also Auch teuer, aber schön. Muss man einfach nur auf die Anmeldung mit draufschreiben, dann passt es.
0: Klar. <lacht>
1: <lacht> Bei ja, Bedarf ähm, gibt
0: es noch Blattgold dazu für, für die, äh, für die richtigen Rich Kids. ja
1: Die denn den teuren Pullover dazu tragen.
2: Ich
1: sag, <lacht> eine Marke, die da ihnen entsprechen könnte. Äh, denkt euch eins aus. Ja, äh, Platz eins. Ähm, sollen wir das mal auf drei versuchen zu sagen, sonst wäre wär natürlich tatsächlich ziemlich
0: witzig, wenn es dasselbe wäre. Ja, glaube ich aber nicht, weil meinst so speziell? Das können wir aber gerne mal ausprobieren. Okay. Drei, zwei, eins. Kanon. Minestrone. <lacht> okay, äh, was zur Hölle ist Minestrone? Das ist geil, dass du fragst, weil du das mit zubereitet hast, auch schon in der Bestimmt. Großküche. Bestimmt. Das ist eine so äh, Sommersuppe tatsächlich einfach, also eine Suppe, die es auch an heißen Tagen gibt, eine Nudelsuppe und da ist echt viel frisches Gemüse drin, auch nur echt diese Suppe mit Parmesan und ich habe die damals in der Großküche, als wir die zubereitet haben, auch zum ersten Mal selber gegessen und seitdem liebe ich die einfach. So einmal im Sommer kommt es bei mir auch durch und da zwinge ich meine Familie dann auch dazu, abends einmal Mindestrunken zu essen, weil ich das einfach so geil finde. Und äh, deswegen ist das bei mir tatsächlich ein ziemlich krasser Favorite geworden, deswegen auch Platz 1 hier in diesem Ranking, weil ich es auch geil finde, dass man das trotzdem Großküchenmäßig aufziehen kann und halt Trotzdem für 200 Leute kredenzen kann. So. Weil Auf jeden Fall. den Fisch, den du gerade angesprochen hast, zum Beispiel, das ist halt schwierig, den in einer gewissen Zeit mit, weiß ich nicht, fünf Leuten oder so, die halt in der Großküche nur arbeiten, dann für die Anzahl an Menschen bereitzustellen. Deswegen ist es bei mir Minestrone geworden. Für die, die das es nicht kennen, probiert es aus. Es gibt sehr leckere
1: Rezepte. Also, so Suppen und Eintöpfe sind ja nicht äh, umsonst so beliebt bei großen Veranstaltungen, sei es jetzt irgendwie mal eine Richtfest, wo es abends irgendwie noch eine Gyrosuppe gibt oder sowas. Das ist ja, das kann man ja einfach lange heiß halten, das kann man einfach schon vorkochen. Einfach, schnell und lecker. Das, so soll es ja einfach im Zeltlager auch sein. So ist es. Du hattest keine Noli auch. Kane -no Noli. Mit einer schönen frischkäse Spinatfüllung. Ähm, ich stehe nicht so auf äh, viel Fleisch da drin, also irgendwie so mit Hack oder sowas. Das, das brösel mir immer so raus. Das muss schon ein bisschen Festigkeit haben dass wenn man das quasi so schneidet, dass es auch da drin bleibt. Das muss man auch erstmal drauf haben. Ähm, und die so gefüllt zu bekommen, äh, geht äh, natürlich am einfachsten mit so einem Spritzbeutel, das geht dann ganz gut. Ähm, aber die dann auch so, so ein bisschen das Gefühl rauszukriegen, dass es genau auf dem richtigen Punkt ist. Ich finde, das ist bei Cannoli noch ein bisschen ähm, schwieriger als bei anderen Nudelformen, weil ja, man nimmt halt nicht einfach eine Katze von diesen riesen Dingern raus und probiert mal so, ja, das geht noch und dann packt man die einfach wieder rein. <lacht> äh, schwierig. Deswegen, äh, das ist auf jeden Fall mein äh, Alltime-Favorite. Da weiß ich auf jeden Fall, dass ich etwas länger am Essenstisch brauche.
0: Natürlich aber nur überbacken mit Fettkäse. Also, das ist frage alles raus. ich Keine Frage.
1: Ich glaube, das kann man mit allen Sachen machen, die ich gerade aufgezählt habe.
0: Ja, überbacken mit Käse klappt immer, tatsächlich. <lacht> aber. Das sind ja auch immer noch die drei Zauberworte in der Großküche in der Kirche. Überbackes Über mit, mit Käse. Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du es auf die 1 gesetzt hast. Ist bei mir auch im weiteren Umfeld des Rankings gewesen. Also Hast du ja schon gesagt, Geschmack ist sehr subjektiv, aber tatsächlich kann ich alles nachvollziehen, was du da drauf gesetzt hast.
1: Ja, ich kann das auch auf jeden Fall fühlen, was du da gesagt hast und ich möchte auf jeden Fall gerne jetzt eine
0: ähm, schöne Suppe. Ja, das wäre das wär geil. in der ja, nach Corona-Zeit können wir uns dann ja mal zum Mindestrohde-Essen treffen. Es
1: gab hier gestern äh, Grünkohl
0: mit ganz viel Fleisch, das war schön.
1: Ja, die äh, Modi die, die, die von äh, der Freunde meines Mitbewohners hat ganz lecker mitgebracht.
0: Hm. Hm. Das ist doch nett, wenn so an euch gedacht wird, trotzdem. Ganz, ganz toll, ganz toll. Gut. Ja,
1: ich denke, damit haben wir uns unsere
0: Top 3 mal wieder bevor wir dann ins UGT oder Wong-Theme, wie wir es ja auch so schön nennen, einsteigen, haben wir jetzt eine weitere Premiere in dieser Season, wo wir ja schon Natürlich. eine Person hatten, die live quasi bei der Aufnahme dabei war, haben wir jetzt zum ersten Mal tatsächlich eine Sprachnachricht von einer Person bekommen, was wir ja auch schon ein paar Mal angeteasert haben, mit einer These, über die wir gerne mal diskutieren können und sollen, und da ich im Vorgespräch schon gehört habe, dass Lato sich das noch gar nicht angehört hat und Ach, schau auf meine Haut. ihr die natürlich auch noch nicht kennt, hören wir uns die jetzt einfach mal gemeinsam an.
2: Moin erstmal. Ich hatte mal eine Behauptung zum Thema Zeltlager, die mal zu mir gesagt wurde. Ähm, diese Person kennt sich null mit Zeltlager aus, weil diese Person nie im Zeltlager war und meinte zu mir, dass Zeltlager ja richtig kindisch wäre, weil man da ja nur so. Kinderkram macht und sehr ja hammer die Zeit verschwendet, ähm, und sie halt nicht versteht, warum ich ins Zeltlager gehen, gehe. Ähm, und das war, ich glaube, da war ich 14 und sie fand, dass ich dafür zu alt bin und es halt zu kindisch ist. Ähm, ich meinte dann einfach nur, dass ich es ein bisschen traurig finde, dass sie sowas sagt, weil sie sich damit einfach nicht auskennt. Und ich ihre Meinung noch mal gerne hören würde, wenn sie ins Zeltlager gehen würde und was sie dann sagen würde. Aber das geht sie natürlich nicht. Ähm, ja, vielleicht wollt ihr darüber mal was sagen. Ähm, würde mich freuen, auf jeden Fall. Bis dann, liebe Grüße. Ich bin schockiert,
1: was ich mir da anhören musste. Schrecklich.
0: Also eins können wir auf jeden Fall schon mal direkt sagen, die Person, die das geäußert hat, leidet nicht unter dem sogenannten Peter-Pan-Syndrom. Also sprich, kindisch ist diese Person nicht und es ist für sie, für die Person, die es geäußert hat, ein abwertendes Wort etwas gegenüber, das etwas kindisch ist. Was ich sehr, sehr bedauerlich finde, denn die Antwort auf diese Frage, ob Zeltlager kindisch ist, ist eigentlich nur, ja, und es ja. ist geil.
1: Das, das, das schockt schon mal, kindisch zu sein. Ich meine, das hat, das hat mir, glaube ich, auch schon mal äh, in vieler Hinsicht besprochen, dass es auch mal geil ist, wieder Kind zu sein. Und deswegen kann ich diesen Punkt äh, verstehen, dass man das anspricht, aber nicht im negativen Sinne, sondern es mir geil.
0: Auf jeden Fall. Und da muss man auch einfach dann so selbstbewusst sein und sagen so, ja, sorry, dass du für dich beschlossen hast, das kindisch einfach, oder das Kindsein nicht mehr zu deiner Welt gehört. Denn wir brauchen irgendwie alle mal das Kind in uns, das wir rausholen können und einfach diese Welt, vor allem gerade in Corona-Zeiten, einfach mal zur Seite schieben können, weil das alles überhaupt nicht zusammenpasst irgendwie und einfach mal abschalten können und keine Ahnung. Ich glaube spätestens, wenn wir selber Kinder haben oder irgendwie mal mit Kindern
1: zu tun haben, dann kommt uns das halt äh, ganz gut zugute, äh, dass wir immer noch Kind geblieben sind im Kopf. Ähm, einfach weil man halt sich in die Kinder besser reinversetzen kann, dass man auch mal blödeln kann, man weiß, welchen Spaß man wann machen kann und sowas alles. Deswegen äh, glaube ich, dass man da schon gute Benefits äh, rauszieht. Deswegen muss ich den einzigen Punkt, den ich äh, so richtig äh, schade finde, dass der angesprochen wurde von dieser Person, ähm, also das nicht die Person, die jetzt die Sprachnachricht geschickt hat, sondern die Person, die das denn zu ihr gesagt hat, dass man, dass das Zeitverschwendung wäre, ob wir dann ins Zeltlager fahren. Und das äh, muss ich ganz klar mit einem, wie Finn finde schon andeutet, im Video, mit einem Kopfschütteln äh, äußern. Also ganz klares Nein von meiner Seite, denn erstmal viele neue soziale Kontakte aus vielen Schichten, die man sonst einfach nicht trifft. Äh, man nimmt so viel mit von den Kindern als auch von den Betreuern, irgendwelche Softskills in Sachen Computer, in Sachen äh, Kindeswohlgefährdung, alles, was man sich da vorstellen kann, was man auch Vorbereitung hat, irgendwie ein -Hilfe kurs sowas gehört da alles mit rein und das, äh, und das stapel ich nicht äh, als stapel,
0: Stempel ich nicht als Zeitverschwendung ab. Habe ich mich schon wieder in Rage geredet hier. Das kann man bestimmt auch stapeln, Lato. Also da ja, Hass,
1: Hass kann man nur nur zu einer gewissen Höhe stapeln, dann muss was
0: anderes kommen. Auf jeden Fall, nein, aber wie du oder wie wir jetzt beide auch schon sagten, einfach selbstbewusst sein, versuchen, den Menschen klarzumachen, dass Zeltlager genau das Gegenteil von Zeitverschwendung ist. Also in der Zeit, wo ich noch gearbeitet habe und nicht versucht habe zu studieren, bin inzwischen im Stadion versuchen zu studieren in dieser Corona-Zeit. Ähm, Regelstudienzeit im ersten Semester schmeißen ist auch eine geile Geschichte. Aber egal, das ist ein anderes persönliches Thema. Nein, aber den Menschen immer wieder versuchen, klarzumachen, dass es total geil ist und dass die andere Person da eher was verpasst und man selbst gar nicht kindisch ist, wenn die Person nicht gleich ein ganzes Zeltlager mitmachen will, einfach mal povats zeigen. Sind jetzt zwar 20 Stunden, aber nach ein paar Stunden bekommt man bestimmt schon ein super Gefühl dafür, wie geil Zeltlager einfach ist.
1: Oder super offensichtlicher Lifehack. Falls mal wieder ein Zeltlager stattfindet, in dem du gerade mitmachst und du auch eine Person hast, die genau solche Sachen schon mal zu dir gesagt hat, ähm, nötigst du die Person einfach um mal zum Besuchertag zu kommen und dann kann die selber äh, entscheiden, ob es immer noch kindisch ist. Wenn es nach dem Besuchertag immer noch der Fall ist, ist Zeltlager einfach nichts für die Person. Ähm, du musst dir jetzt nicht sofort die Freundschaft kündigen, das wollte ich damit nicht sagen, aber man kann mal ja drüber nicht. nachdenken. Man, man, man sollte auch mal eine Münze dann werfen, also ich
0: meine nur. Ja, auf jeden Fall, vielen lieben Dank und liebe Grüße auch zurück, dass äh, aus der Crowd solche Anfragen kommen. Wir freuen uns über solche Thesen und wie ihr gehört habt, diskutieren wir auch sehr gerne darüber. Deswegen nutzt die Möglichkeit auf Instagram und auf unserer äh, Website findet ihr dort zu den Link und dann könnt ihr uns das einfach schicken. Kann man drauf drücken. draufdrücken. Kann, kann man draufdrücken, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man sich nicht gerade äh, nicht gerne selber hört. Ich meine, wir hören ja auch immer unsere Folgen noch an. Es hört sich immer im ersten Moment ein bisschen weird an, seine eigene Stimme zu, zu hören, die sich auch irgendwie immer anders anhört, weil man hört sich ja selber immer anders, als andere Personen zu hören, falls man es noch nicht mitbekommen hat. Ähm, ja, trotzdem einfach mal trauen. Auch einfach mal machen.
0: Auf jeden Fall. Das kann übrigens auch Benefits für die eigene Sache bringen, sich mal selber reden zu hören. Ich versuche nämlich, seitdem ich mich in Podcasts höre, es gelingt mir mal mehr, mal weniger, das Ähm zwischendurch abzuschalten, weil ich gemerkt habe, dass ich so dermaßen oft Ähm dazwischen sage.
1: Ich glaube, glaub, das ist das Profisportler-Syndrom.
0: Ja, woran, woran hat es gelegen?
1: Das müssen Sie die Trainer fragen. Nein, das ist ein anderes Thema, was die Trainer gesagt haben. Wir haben ein One-Go-Theme ausgearbeitet, Finn. Und zwar sind wir ja auch nicht nur im Zeltlager unterwegs, sondern auch im Jugendarbeitssektor. Um das hier mal wirklich wirtschaftlich aufzuziehen. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, das ganz doll auf Kinder und Jugendliche abzielt. Und zwar die Mitarbeit in verschiedenen Gremien, im Zeltlager direkt auch selbst, wie die Kinder sich selbst integrieren können in den Alltag was sie machen können, um das ein bisschen nach ihren Vorstellungen zu gestalten und so außer, außerhalb auch äh, irgendwie coole Aktionen planen, wie das alles sofort starten gehen könnte, was man da irgendwie so auf die Beine stellen müsste dafür.
0: Genau, einfach die Lakis, also wenn wir jetzt wieder vom Zeltlager ausgehen, aber auch in den Jugendgruppen einfach die TeilnehmerInnen halt einbinden, auch in die Entscheidung darüber, was gemacht wird, wie etwas gemacht wird, das erfordert dem Team einiges ab. Also man stellt sich das so einfach vor, so komm, hey, wir fragen die Lage jetzt einfach mal, was die gerade machen wollen und dann setzen wir das um. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie es im ersten Moment klingt. Aber wenn man sich damit mal befasst hat, dann kann es sehr, sehr viele Vorteile bringen. Zum einen die Kids, also wenn ich jetzt an Zeltlager denke, gibt es da zum einen die Möglichkeit, Lakis einzubinden, die das letzte Mal dabei sind zum Beispiel. Die sind dann tendenziell natürlich auch schon ein bisschen älter und kennen in gewisser Weise durch die Schule oder andere Orte halt auch schon projektbezogene Arbeit oder generell das Arbeiten so ein bisschen miteinander und Produktives vorankommen und mit denen lohnt es sich tatsächlich dann einfach einen Programmpunkt aufzustellen, ob das jetzt ein Abend, Vormittag oder wie auch immer ist. Die Kids haben da schon krasse Ideen und wenn man die so ein bisschen anleitet, Meistens merkt man dann auch relativ schnell, dass man gar nicht so viel anleiten muss, sondern dass da auch viel von alleine kommt. Dann kann da sehr, sehr geile Sachen draus entstehen. Also das waren schon super EVBs, die wir da im Zeltlagern gemacht haben, die von Larkis geplant und umgesetzt wurden. Vor allen Dingen die
1: Larkis äh, dürfen auch schon mal, also was Finn schon sagte, meistens sind die Larkis, die mir ein letztes Mal mitfahren, ob es jetzt irgendwie zwölf ist, meistens macht man da ja einen Cut oder 15, wo es dann nachher in die jungen Erwachsenenalter reingeht. Diese Lakis, äh, wenn wir jetzt mal wieder vom Zelllager ausgehen, die einen Eventblock planen, planen sich ja auch selbst quasi als Rolle ein. Also verteilen quasi an die Betreuer ein paar Rollen, aber nehmen auch selber irgendwie eine Station oder äh, machen ein Rollenspiel oder sowas und äh, zeigen einen Konflikt ganz am Anfang. Ähm, das ist schon mal so ein bisschen äh, auch hungrig machen auf das Betreuerdasein. Da nimmt man sich natürlich, also man fragt erstmal, Wer hat da überhaupt Lust drauf oder einer aus jedem Zelt oder eine aus jedem Zelt, dann kann man da schöne kleine Planungsgruppen auch mit erstellen. Das ist immer auch ganz gut. Und wie gesagt, dieses schon mal ranführen an Zeltlager, das ist ein großer Punkt daran. Denn wie man es, wie Leute überrascht es immer, dass diese Kinder dann auch irgendwann mal sich für ein JGL bewerben oder auch direkt für ein Zeltlager, wo man jetzt nicht direkt ein JGL haben muss sondern auch schon mal einfach schon mal reinschnuppert. Ähm, ja, ist einfach ein super Sprungbrett dafür, finde ich. Schon mal auszuprobieren, ob
0: es einem liegt und Spaß macht. Klar, und für die Verbände und Vereine ist es natürlich auch in gewisser Weise ein Selbstzweck und ein Nutzen, den man daraus zieht. Denn die Kids und die ja, Kids, die Lakis, also ich vermeide immer das Wort Kids, weil mir irgendwann eine Betreuerin mal gesagt hat, dass sie... Das Wort Kids so dermaßen hasst und seitdem bemühe ich mich eigentlich, lackier. Mich kannst du damit nicht triggern. Ich versuche das nur anders zu formulieren. Ich weiß nicht, ob diese Person unseren so Podcast hört, aber wenn, möchte ich sie nicht weiterhin triggern. Gut, wir schweifen, oder ich schweife mal wieder ab. Also es ist auf jeden Fall richtig, richtig cool, da diese Bindung herzustellen, was Lato auch schon sagte. Und wenn man gerade im eigenen Verein oder in dem darüber liegenden Verband, wenn man jetzt an Sportvereine denkt, an den Kreissportverband zum Beispiel oder die Sportjugend, die es da gibt oder den Kreis Jugendring, oder wie auch immer man da eingegliedert ist, denkt, da gibt es dann ja auch meistens die entsprechenden Ausbildungen dazu, das heißt, man kann da direkt auch nochmal streuen, so hey, es gibt hier übrigens dann und dann immer einen Jugendgruppenleiter in Kurs, da könnt ihr euch mal anmelden. Und dann wird man an die andere Seite auch schon viel mehr herangeführt. Denn wie du sagtest, ans Zeltlager heranführen muss man die Kids nicht, die im Zeltlager sind, Stimmt. sondern eher an die andere Seite. An die gute Seite? An, an die gute Seite der Macht,
1: genau. So könnte ja. man sagen, um jetzt mal wieder eine Verbindung äh, herzustellen zu bekannten Filmen.
0: Auf der Seite darfst du Blödsinn machen und kannst danach sagen, dass das alles in Ordnung war und dass die andere Person von der anderen Seite schuld daran war. Also hat, hat nur Vorteile. Die macht es mit uns.
1: Betreuer sein, absolut, die macht es mit uns. Und am Ende, jeder weiß bei den Filmen, die guten gewinnen immer. Und ich würde uns Betreuer einfach mal als die Guten darstellen.
0: Auf jeden Fall. Wir sind aber bei der Einbindung von Lakis, Es gibt nämlich auch noch eine andere Möglichkeit in Zeltlagern. Also es ist nicht zwingend gesagt, dass da jetzt nur die ältesten Lakis in dem Sinne ran müssen, sondern es gibt auch die Form des sogenannten Larki-Parlaments, also wo einfach aus jedem Zelt, aus jeder Gruppe eine Person ausgewählt wird beziehungsweise dann halt gemeinsam bestimmt wird oder nach Lust und Laune geht da halt eine Person für jedes Zelt hin und da wird dann auch über so gewisse Programmpunkte oder Entscheidungen generell, was das Zeltlager betreffen, gesprochen. Die Kids können generelle Kritik äußern, Anregungspunkte und sowas nennen und das ist halt auch eine super Form der Demokratieförderung. Ich weiß, in unserem letzten laki jahr in Neukirchen gab es auch ein noch größeres Projekt der Demokratieförderung, wo wir Lakis eigene Parteien mit in dem Sinne Wahlprogrammen aufstellen durften und äh, dann einen ganzen Tag sogar planen durften. Und es gab dann Mitte des Lagers eine Wahl, wo dann nachher SiegerInnen, die Siegerinnen daraus halt entsprechend einen Tag planen durften. Das äh, ist der Demokratie schon äh, sehr
1: nahe zu kommen. Äh, es gab natürlich auch sehr viele Quatschparteien, was ja auch die Wahrheit entspricht, die, die Wahrheit entspricht, der Wahrheit Wahrheit. Ähm, deswegen, äh, ich kann mich auch noch äh, grau, äh, grau äh, an diesen Tag zurückerinnern aber er ist trotzdem noch präsent. Wir hatten auch mal einen schönen Demokratietag, den wir einfach so genannt haben, wie ich, glaube ich, schon mal sagte, der böse Herrscher latobat der Diktator hat einfach das ganze Lager unterworfen und hat mal gezeigt, warum Demokratie toll ist und Diktatur scheiße. Zumindest für die Leute, die nicht gerade in der Regierung sitzen, in der Diktatur oder beziehungsweise der Herrscher ist. Deswegen äh, kann ich das äh, ganz gut verstehen und äh, viele nehmen das auch sehr, sehr positiv auf und freuen sich auch immer, ähm, wenn man wenn die Lakis auch selbst ein bisschen Wort äh, haben im Lager. Also falls ihr das noch nie in eurem Zeltlager ausprobiert habt, macht das ruhig mal, auch mit so einer kontrollierten Form, dass ihr euch irgendwie zwei Hände voll Larkis äh, mal rauspickt, die ähm, von denen ihr denkt, die schon soweit sind im Kopf, dass sie auch einen coolen Tag auf die Beine stellen können
0: und einfach mal ausprobieren, das äh, funktioniert super. Generell kann man natürlich auch immer lag, in seine eigenen Programmpunkte schon mit einplanen. Also, also wenn irgendwelche älteren Kids dabei sind, man nutzt das auch ab und an für so Kids, die so ein bisschen älter sind und dann zu cool für gewisse Sachen sind, dass man die so ein bisschen anders einplant und dann einfach direkt schon mitnimmt und ja. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Leute, die wirklich so ein Demokratieprojekt vielleicht auch mal daraus machen wollen. Es gibt da vom Bundesministerium für Kinder, Jugend, Familie und SeniorInnen, das zusammen mit dem Kreis Jugendring Schleswig-Flensburg und noch irgendwie ein paar anderen Projektpartnerinnen erarbeitet wurde, so ein was ist das, A1, A0, Faltplakat, wo verschiedene Demokratieförderungen, lagi Beteiligung, Kinderbeteiligungsgeschichten halt aufgeschrieben sind und entsprechend nach Schwierigkeit auch gestaffelt sind, sind auch alle ausprobiert worden in dem Sinne und so ein bisschen Erfahrungsberichtmäßig getestet worden. Das gibt es bestimmt irgendwo auch noch auf der Website, gratis zum Downloaden müssten wir mal raussuchen und euch irgendwie auf der Website verlinken. Äh, könnt ihr aber auch gerne mal selber nachsuchen. Ich weiß jetzt nicht, mit welchen Suchbegriffen. Ihr findet da schon irgendwas. Ihr seid schlau. Google Seid kreativ, ja, außerdem habt ihr jetzt alle Zeit in Corona-Zeiten. Ja.
1: Ähm, da habe ich noch eine schöne Anekdote, wo du gerade ähm, Larkis mit den verschiedenen Stationen zum Beispiel einbauen kannst bei Nachtwanderung, bei Larkis zum Beispiel, die ähm, sich zu sehr gruseln zum Beispiel oder ähm, einfach keine Lust mehr haben auf Nachtwanderung, weil sie schon alles kennen. Einfach auch mal eine äh, Station mit dem Larki zusammen machen. Äh, ist gar nicht so äh, unlustig, wie man sich das vorstellt. Wir haben mal ein Larki zum Beispiel waren am Strand haben das quasi bis zum Kopf verbuddelt, drüber eine Kiste gestellt und die Kinder mussten ähm, vom bösen Piraten ein paar Goldstücke aus der Kiste klauen. Und dann haben wir das Kind halt so ein bisschen als Totenkopf geschminkt und dann saß, äh, lag das Kind halt quasi da drin und wenn die Kiste aufging, hat es die anderen halt todeserschrocken und das war halt schon äh, nicht schlecht. Also meine, an meine Lieblings-Erschreckstation ähm, kommt natürlich nichts ran, die ich natürlich am liebsten mit Thies Brodersen absolviere. Ähm, die äh, Tarnanzug äh, mit Gruselmaske-Kombination. Geht nichts dran vorbei.
0: Da haben wir ja schon Erklärungen für geliefert in anderen Folgen auf jeden da Fall. Möchte ich,
1: da möchte ich auch noch mal einen Aufruf in eigener Sache starten. Falls ihr mal ein Zeltlager macht und auch mal möchtet, dass die Betreuer erschreckt werden, lasst es mich wissen. Ich komme mit diesen Brodersen vorbei. Wir nehmen unsere Tarnanzüge mit. Wir legen uns einfach ein bisschen vorher schon in die, auf die Lauer und dann machen wir euch mal ein bisschen lang. Also, falls ihr da Bock drauf habt, na, gerne einfach machen. So, sonst kommen wir einfach privat vorbei und machen das. Ist mir
0: völlig egal. Also in der Nach-Corona-Zeit, das ist ja jetzt irgendwie in der Nach-Corona-Zeit-Erzählungsfolge, aber in der Nach-Corona-Zeit werden wir auf jeden Fall auch mal umsetzen, dass wir Zeltlager besuchen kommen. Deswegen schreibt uns so oder so gerne an. Also Lato ist so oder so ein, äh, nee, erschreckend genug in dem Sinne. Dafür braucht er noch nicht mal den Tarnanzug. Also cool. Schreibt uns einfach an, der Schreckfaktor kommt mit Lato so oder so mit.
1: Das, ich stelle mir das gerade ziemlich lustig vor, wenn die, also die, viele Leute kennen mich ja auch einfach noch gar nicht. Ich komme da einfach raus, also ich erschrecke die Leute. Oh, wer bist du denn? Ey, findest du das gerade schon wieder Buffalo oder? <lacht> oh. Das ist ja auch
0: nur eine volle Selta-Flasche. Naja gut, Leute, ich äh, bin mal kurz die nächsten drei Minuten Selta trinken. finde
1: es kurz weg und ich erzähle euch mal ein bisschen, wie ich die, mir die Situation da vorstelle. Also ich habe die Leute jetzt erschreckt, die Leute die kennen mich gar nicht. Ich nehme dann meine Maske natürlich ab. Hallo, ich bin Lato, ich mache Podcast. hört euch das an. <lacht> Hier habt ihr ein paar Sticker. <lacht> dann geht es los. muss
0: Buffalo mit erschwerten Bedingungen, wenn Lars Tromsen nebenbei noch eine dämliche Geschichte erzählt. Hey, die ist gar nicht dämlich. Außerdem ist es ja keine Geschichte, es ist ja eine
1: Zukunftserzählung, kann man das so nennen? Ja, kann man bestimmt so äh, erzählen. Ähm, ja, Finn äh, macht äh, währenddessen sein Buffalo fertig. Wie gesagt, äh, schreibt uns mal gerne und falls ihr diese Überraschung, die ich mir auch gleich noch ansehen muss, oder möchte, äh, dann äh, dürft ihr uns auch gerne wieder in euren Stories verlinken. Wir äh, verlinken euch natürlich auch gerne wieder zurück. Einfach Povats bei Instagram eingeben und dann geht es schon. <lacht> Finn, bist du wieder soweit?
0: <lacht> naja, geht so. Jetzt habe ich ganz schön doll Bauch, Aui. Das macht nichts. Und muss, glaube ich, gleich ein Bäuerchen machen.
1: Das ist in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, mit unserem Wango-Theme ähm, haben wir es denn auch soweit, denke ich mal. Da habt ihr jetzt eine gute Idee bekommen, wie man äh, Kinder und Jugendliche auch mal so in solche Projekte einbinden könnte. Und dann haben wir noch eine Sache, natürlich unseren Zufallsartikel. Ich <lacht> finde, sieht so ein bisschen aus wie beim äh, Wettess-Contest, wenn die Leute äh, einmal kurz aufstehen müssen und alles einmal runterschütteln eine volle Flasche Zelda, das macht wieder Spaß.
0: Das ist nicht witzig.
1: Also, falls ihr mal wieder volle Zelda-Flaschen am Start habt, achtet auch auf jeden Fall auf die Buffalo-Regel. Ähm, ich geier da auch mittlerweile so richtig doll drauf, wenn Leute einfach unwissend oder äh, völlig abwesend da sind, dann schubse ich schon immer die Leute links und rechts neben mir, wenn wir jetzt irgendwie in der Teamsitzung sind, an. Dann schiele ich wirklich schon auf die Person drauf, damit ich einfach möglichst laut Buffalo rufen kann.
0: Merke ich gar nicht.
1: Ja, bei dir ist das jetzt ja... Hm. Ja, aber du. ich möchte mal an letzte Folge erinnern, da hast du dir ja, glaube ich, auch einen äh, abgeholt, dass, ja. du, dass du da gesagt hast, ja, ist aber auch dumm von mir, ich habe die Sachen wieder auf der rechten Seite stehen. Man lernt ja aus Fehlern eigentlich.
0: Das ist zu lange her.
1: Das ist zu lange her, alles klar. Merke ich mir. Hast du noch was zu sagen zu ähm, ein bisschen in wenig Demokratie im Zeitlager in der Jugendarbeit?
0: Ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich schon relativ viel zu gesagt.
1: Ich denke auch. Ich werde dir mal meinen Bildschirm wieder fertig machen hier, ja, wenn ich mal wieder in unseren Chat komme. Da sind wir doch. Bildschirm freigeben. Gucken wir mal. Ja, dann bleibt uns ja auch eigentlich nur noch der äh, letzte Teil des, ich wollte gerade sagen, letzte Teil des Tages, auf der Tagesordnung, aber ähm, unser kleiner Artikel, der zufällig uns ausgespuckt wird, welches wir ja immer äh, fleißig raten, ich glaube, es hat gerade erst einmal funktioniert, letztes Mal warst du, glaube ich, richtig, oder?
0: Letztes Mal war ich auf jeden Fall richtig und eins, wo ich so halb richtig war, also mhm. Mhm. was das angeht, musst du eindeutig da nochmal mehr reinhauen das ist
1: komplett richtig, aber diesmal geht es ja auch um Profisportler, das weiß ich ja.
0: Ah, Profisportler, okay.
1: Oder Sportlerin, je nachdem.
0: Nee, ich glaube, wir sind Corona-Zeit. Ich probiere mal mit der Krankheit, medizinisches Phänomen, irgendwie sowas.
1: Ich wollte gerade auf Artikel verbessern gehen, naja.
0: Schauen wir, ja, wir können, doch mal. Können auch den zufälligen Artikel danach verbessern. Also, ja, wenn bestimmt. Wir,
1: wenn, wenn wir da was haben. Oh, let's go. Erste Klasse. Mhm. <lacht> Bitte? Erste Klasse ist ein Bauernschwank in einem Akt von Ludwig Thoma. Aha. Ist das ein Buch?
0: Naja, Akt, das ist ja ein Theaterstück. Uraufführung am 12. August 1910. Ah, teilweise Bayerischer und Berliner Dialekt. Na.
2: 1910
1: veröffentlicht. Mhm.
0: Na. Klingt ja. jetzt aber prinzipiell nicht so interessant. Einziger Akt, die erst frisch verheirateten Eheleute Alfred und Lotte von Klewitz aus Norddeutschland sitzen einander am offenen Fenster gegenüber und werfen sich verliebte Blicke zu.
1: Ah, oh, heiß. Ja. Oh Gottes ja. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Film und Fernsehen, das Ding ist sogar verfilmt worden, mehrfach.
1: Es gibt auch Hörspiele davon anscheinend. Der letzte wurde 1966 vom Bayerischen Rundfunk äh, produziert, aber es scheint auch ein Buch zu geben.
0: Redaktion und Regie Olf Fischer. Was ist Olf für ein Vorname, bitte? Bitte jetzt unsere Hörer, die auch Olf
1: heißen oder Leute, die Olf kennen, ähm, bitte nicht komplett ausrasten. Aber ja, auf jeden Fall. Erster Klasse. Interessant. Es ist wieder erste, erste Klasse Zeit.
0: Interessant auf jeden Fall, was es für Artikel in dieser
1: Enzyklopädie gibt. Man wundert sich immer wieder.
0: Auf jeden Fall können wir notieren, kein Treffer. Weder für dich noch für mich.
1: Das müssen wir leider so festhalten. Ähm, aber da haben wir auch zum Glück kein Ranking. Deswegen all good. Gut. Happy that. Happy wieder schafft, Okay. Ja, äh, wieder eine relativ äh, lange Folge, müsste man ja immer sagen. Ich äh, bin tatsächlich gerade in einer kurzen äh, Sendeunterbrechung einmal runter zum Briefkasten gelaufen und halte nun etwas Schönes in der Hand. Ähm, ich glaube, das ist eine Überraschung für alle, die sich die Sticker bestellen. Deswegen sage ich jetzt auch nicht, was es ist. Ähm, Marketing, Marketing können wir. Also,
0: Marketing können wir. Das studiere ich auch. Ich versuche es zu studieren, da war ja was. <lacht> Nun gut, dann ja, feiern wir jetzt offiziell Bergfest zwischen heute und Freitag, nee Montag. Das ist eine Freitagsfolge. Montag kommt die nächste Folge, versprochen. Ehrlich, die Schandeglocke hat lange genug über uns geläutet. Jetzt geht's wieder los, so richtig in die zweite Hälfte. In, ja. so, wie, so, wie, so wie im Januar, wenn die guten Jahresvorsätze wieder kommen
1: und alle in die Finish-Studios laufen.
0: Ja, aber pff, wenn bei uns hält es ja. Also es hat ja auch schon mal zehn Folgen, neun Folgen gehalten. Deswegen
1: muss ein, man muss auch. Äh, das ist nicht mein Job hier. Also
0: wir brauchen doch einfach mal Urlaub.
1: Bezahlt mich, wollte ich damit sagen.
0: Das schon wieder. Bevor wir jetzt in diese seelischen Abgründe von Herrn Thomsen blicken, <lacht> würde ich doch eher vorschlagen, dass wir euch ein schönes Wochenende wünschen an diesem Freitag und dann freuen wir uns auf Montag, wenn wir uns wiederhören. Alles klar, Leute, legt euch
1: hin.